0: Deze aflevering is speciaal voor alle aanstaande en kerstverse ouders. De kraamperiode en eerste levensjaren van een kind zetten nogal je leven op zijn kop, zeker als het om slaap gaat. En ja, dat heeft nogal een forse impact op je gezondheid. En daarom sprak ik met arts en slaapcoach Corine van Egmond over de slaap van kind en ouders. En hoe je dit voor iedereen zo goed mogelijk kunt maken. Het interview ligt al zo'n anderhalf jaar op de plank, maar ik wil hem alsnog graag met je delen. Omdat het echt bomvol met adviezen zit die net even dat verschil kunnen maken voor je. En omdat er om mij heen een kleine babyboom gaande is, draag ik deze aflevering heel graag op aan al mijn lieve vriendinnen en vrienden die net een kindje hebben of gaan krijgen. Dus veel luisterplezier en ik wens jullie allemaal een betere slaap toe als gezin. Hey ambitieuze levensgenieter, welkom bij de Gezond Kompas podcast. De podcast over duurzame gezondheid. Leef je beste leven terwijl je kerngezond blijft. Dat wil jij toch ook? Laat je dan inspireren door de experts en rolmodellen in deze podcast. Ik, Dr. Iris Otto, neem je mee op gezondheidsreis naar jouw ideale leefstijlrecept voor duurzame gezondheid. Heb je iets interessants gehoord? Deel deze aflevering dan met je vrienden, familie en collega's. Zo helpen we elkaar gezonder te worden. Ik wens je heel veel luisterplezier. Welkom weer bij de podcast van Gezond Kompas. Vandaag interview ik Corine van Egmond. Zij is uh, slaapcoach en arts. En ik laat uh, Corine zichzelf introduceren. Dus welkom Corine bij de podcast. En uh, kan je de luisteraar vertellen wie je bent, wat je doet.
1: Hey Iris, leuk dat je me uitgenodigd hebt. Onwijs bedankt daarvoor. Ik ben Corine van Egmond. En ik ben arts. Oorspronkelijk opgeleid tot huisarts. En ik ben
0: kinderslaapcoach. Hoe ben je bij slaapcoaching geko- gekomen? Want ja, je, je hebt een heel, uh, hele carrièrepad als, als arts. En hoe ben je toen bij slaap terechtgekomen? Ja, dat is een goede vraag. Ik kreeg een zoon
1: en die uh, sliep eigenlijk gemiddeld zoals... Als er al een gemiddelde kind uh, kind bestaat, maar hij sliep gewoon zoals een uh, een pasgeborene hoort te slapen. Maar dat is best wel uh, een een heftig proces voor ouders. Omdat het gewoon veel energie kost om je kind te helpen met slapen. En omdat die vaak wakker zijn. Dus toen ben ik erin gaan verdiepen wat ik eraan kon doen. Om mijn zoon te helpen met slapen. En toen kwam ik erachter dat er heel veel over te vinden is. En ook heel veel... uh, ruis op de lijn is. Toen dacht ik van, ik wil, me, ik wil daar meer goede informatie over hebben. Toen heb ik me uiteindelijk ingeschreven voor een opleiding tot kinderslaapcoach, gewoon uit puur interesse. Die ben ik gaan doen en dat bleek zo leuk dat ik er dus ook uh, mijn eigen bedrijf voor ben gestart. Dus zo ben ik er eigenlijk in terecht gekomen. Dus ik had niet een kind wat super slecht sliep. Dat is eigenlijk bij heel veel slaapcoaches dat ze zelf echt heel erg ervaringsdeskundigen zijn. Dat was niet zo, maar ik was gewoon geboeid geraakt door het fenomeen kinderslaap.
0: Mooi dat je, inderdaad, eh, nou ja, gelukkig niet uit een hele heftige ervaring zelf, maar wel uit die interesse vanuit je eigen ervaring zo daarbij bent gekomen. En dat zo mooi vond om door te geven, eigenlijk. En om daar andere mensen mee te helpen.
1: Ja, dat is ook nog wel een belangrijk aspect van waarom ik er nu mee doorgegaan ben, inderdaad. Dat het van een persoonlijke interesse uitgegroeid is tot mijn eigen uh, slaapcoachpraktijk komt, omdat het zo tof is om mensen te brengen van een plek waar er heel veel uh, stress en onrust is naar een plek waar ze zich uh, zelfverzekerder voelen over de slaap van hun kinderen. En ook meer rust en slaap hebben.
0: Ja, dat is een hele dankbare taak. Dat geloof ik, ja. En uh, je noemde net... Dat jouw kind eigenlijk een gemiddelde slaap had, maar toch had je het gevoel van: hé, ik moet hier meer over leren en dit kan beter. Wat is een gemiddelde slaap van een pasgeborene, van jong kind?
1: Nou, dat is gelijk iets wat ik geleerd heb uh, de afgelopen uh, tijd. Dat het gemiddelde is heel breed. Tenminste, ja, je hebt natuurlijk een, uh, strikt genomen een gemiddelde, maar, maar de variatie daarvan, zeg maar, van wat nog normaal is, is echt zo breed. Dat uh, het ene kind in de straat bijvoorbeeld uh, 13 uur per 24 uur slaapbehoefte heeft. En het andere kind in de straat 20 uur per 24 uur. Dus dat is bijna een hele werkdag
0: meer wat een kind dan slaapt.
1: En dat is allebei
0: normaal? Dat is allebei normaal. En komt het ook voor dat het echt abnormaal is? Dat er slaapproblemen, echt slaapafwijkingen zijn bij jonge kinderen?
1: Ja, die komen wel voor, maar niet zo vaak als je zou denken. Dus er zijn wel een aantal rode vlaggen waar je op moet letten. Bijvoorbeeld kinderen die KNO-problemen hebben en daardoor een slaapapneuk uh, hebben. Kun je je uitleggen wat wat dat
0: is voor de luisteraar, wat slaapapneuk is?
1: Dat is eigenlijk een extreme vorm van snurken, waardoor de ademhaling langere tijd pauzeert. En daar kan je je heel vervelend door voelen. Het komt bij volwassenen ook voor, maar bij kinderen dus ook. Uh, Met wat andere oorzaken meestal wel. En dat is wel abnormaal. Dan moet je wel verder gaan kijken in het medische traject. Maar het gros van de problemen die gezinnen ervaren is gewoon normale slaap.
0: Ja, dus als ik het goed begrijp is dus abnormale slaap komt wel voor. Maar is best wel zeldzaam. En dus de problemen die worden gezien bij jonge gezinnen... Zijn eigenlijk onderdeel van het normale spectrum, maar daardoor niet minder vervelend of uitdagend voor een jong gezin. Tegen welke dingen lopen jonge ouders aan bij de slaap van een kind?
1: Nou dat, ja, dat hangt een beetje af van de leeftijd. Maar als je zeg maar, bij pasgeborenen begint, dan lopen ouders aan tegen um, korte periodes achter elkaar slapen. Dus heel gefragmenteerde slaap dat kinderen alleen maar willen slapen met een bepaalde interventie bijvoorbeeld dat ze alleen maar in slaap vallen als ze gewicht worden of gevoed de nachten natuurlijk dat die, uh, als de slaap van een kind heel gefragmenteerd is dan worden ouders ook veel wakker s'nachts en daar hebben veel mensen moeite mee en zeker op de wat langere termijn en dan als kinderen wat ouder worden kan je ook problemen krijgen zoals het de weerstand tegen naar bed gaan bijvoorbeeld of Dat kinderen langere tijd s'nachts wakker zijn, bijvoorbeeld uh, een uur tot twee uur achter elkaar midden in de nacht een wakkere periode hebben. Of dat kinderen heel weinig overdag willen slapen. Je hebt natuurlijk ook nog de fenomenen als verlatingsangst, wat op op bepaalde leeftijden wat wat meer op de voorgrond is. Dus dat kinderen niet willen dat, dat de ouders uit de kamer weggaan. Je krijgt vragen rondom prikkelverwerking, dus kinderen die bijvoorbeeld heel onrustig zijn in bed en daardoor zichzelf wakker houden of niet tot rust te komen zijn of te kalmeren. Ja, dat zijn ja. wel een beetje de grote, de, de grote issues waar ouders mee komen.
0: Ja. Nou, als ik dit uh, rijtje zo hoor, dan uh, geloof ik wel dat dit een tussen aanhalingstekens feest van herkenning is waarschijnlijk voor uh, jonge ouders die luisteren naar dit gesprek. Hoe uh, ziet over het algemeen de algemene ontwikkeling van slaap eruit bij jonge kinderen? Dus vanaf dat ze baby zijn totdat ze wat ouder zijn. Hoe ontwikkelt zich dat?
1: Nou, het, eigenlijk moet je het zo zien dat de uh, slaap van een baby zo ontworpen is... dat de kans op wiegedood zo laag mogelijk is. Omdat een kind, een, als het geboren wordt, nog een heel onrijp zenuwstelsel heeft... heeft het eigenlijk telkens volwassenen nodig... om zichzelf te reguleren. En dat gaat dan over ademhaling, over hartslag, maar ook over emoties. En doordat een kind niet heel lang diep slaapt, komt hij telkens in aanraking met de volwassenen. Want die komen dan telkens om het kind te troosten als het wakker wordt. En dat is beschermend tegen wie gedood. En de beweging naar volwassen slaap toe is eigenlijk dus een beweging van ondiepe slaap naar diepe slaap. En ook van gefragmenteerde slaap naar geconsolideerde slaap. Dus dus als baby's heel klein zijn, slapen ze vaak met hele korte stukjes. En als je ouder bent, dan slaap je als het goed is langere tijd achter elkaar door.
0: Heeft de slaap dan ook een andere functie bij baby's en bij de, de volwassenen slaap?
1: Dat weet ik zo niet.
0: Want slaap is natuurlijk ontzettend belangrijk voor ons als mensen, maar eigenlijk over het hele dierenrijk. Elk dier slaapt, wel op een of andere manier. Dus waarom, waarom is slaap eigenlijk zo belangrijk voor ons?
1: Ja, dat is de, de, ik heb een, a, nagedacht over die vraag. van Hoe vat je dat nou goed in woorden? Wat is slaap? Waarom is het zo belangrijk? En het is eigenlijk best wel moeilijk om dat, om dat te verwoorden. Omdat het ook zoiets magisch is wat we doen.
0: En het is dat ook niet liggen. één functie, hè?
1: Nee, je gaat liggen en je geeft je over aan een soort toestand van onbewustzijn, van ontspanning. Maar wat je ziet is dat, dat, je, dat het nodig is om te ontprikkelen. Wat, wat we dan in de geneeskunde met een heel mooi woord noemen, homeostase. Dat dus betekent dat het lichaam ervoor zorgt dat alle processen telkens weer in een soort basis evenwichtstoestand terechtkomen. En dat gebeurt onder andere door slaap. Dus als je actief bent en er gebeurt van alles in de dag, dan lopen bijvoorbeeld de stresshormonen op. En dan heb je je slaap weer nodig om te zorgen dat die hormoonspiegels weer netjes dalen. Dus dat is een kadans waar de slaap voor nodig is. Kinderen hebben ook, en volwassenen trouwens ook, slaap nodig om informatie te verwerken, hun herinneringen op de goede plek weg te schrijven. Dus zo zijn er echt een heleboel functies van slaap. Ja, en gewoon... Ja, wat is moeheid en wat is uitgerust zijn? Dat is ook wel moeilijk om, uh, om, om de woorden te brengen. Maar weer fris en fruit te gaan en een nieuwe dag beginnen. Daar heb je toch echt een goede slaap voor
0: nodig. En wat is ja. een goede slaap?
1: Een goede slaap bestaat als je het hebt over een volwassene. Een goede slaap bestaat eigenlijk uit een aantal drie, eigenlijk uit drie aspecten. Dat is slaap op het juiste moment. Dat is de timing. Het is slapen in een bepaald stuk ononderbroken slaap. En het is de duur van de slaap in 24 uur. Dus het aantal uren slaap wat je hebt. En dan is er natuurlijk ook nog wel wat te zeggen over de diepte van de slaap, et cetera. Maar dat is wat moeilijker uh, te objectiveren. Dat is wat moeilijker om van jezelf te weten in wat voor slaapfase je zit. Maar daar zit ook nog wel een stukje. Dat is een wat meer technisch, medisch uh, verhaal. En voor kinderen, het leuke van kinderen is dat zij met heel korte slaapjes al heel veel herstellend vermogen hebben. Jonge kinderen die komen na 20 minuten al in een diepe slaap. Ook als ze alleen maar een hazenslaapje doen, dan hebben ze eigenlijk al alle slaapfase gehad. Dus bij kinderen geldt dat niet per se zo dat ze dan ongestoorde slaap nodig hebben, maar wel een aantal uren slaap per dag. Dat is voor kinderen ook echt super belangrijk.
0: En waarom denk je dat, nou ja, dat het zo verschilt tussen kinderen en volwassenen?
1: Onder andere dus doordat uh, kinderen met een heel ander soort slaaparchitectuur worden geboren, omdat omdat het beschermend is tegen wie gedood. En de beweging is richting volwassen slaap, dus eigenlijk worden de behoeften van, van kinderen, die gaan steeds meer lijken op de behoeften van volwassenen wat betreft slaap.
0: Zie jij ook wel kinderen die echt slaaptekort hebben?
1: Nou, als je het hebt over baby-slaapinformatie of kinderslaapinformatie, gaat het heel vaak over oververmoeidheid. En dat uh, mensen daar bang voor zijn, dat ze hun kind te lang wakker houden bijvoorbeeld, en dat het kind dan oververmoeid is. Ik denk dat het eigenlijk een beetje uitvergroot is, dat oververmoeidheid. Het komt wel voor oververmoeidheid, maar ik denk dat kinderen toch ook wel echt snel aan hun slaap komen, dat ze daarvoor zorgen. Er is wel zoiets als timing wat betreft de bedtijd, dat er gewoon een bepaald moment is dat je um, het beste in slaap kan vallen. Dat geldt overigens ook voor volwassenen, maar bij kinderen is het ook zo dat je een soort window of opportunity hebt. En als je die mist, dan is er niet zozeer sprake van oververmoeidheid, als wel dat gewoon de slaapprikkel dan weer afneemt.
0: Ja, kan je Op... uitleggen hoe, hoe dat werkt met die slaapprikkels hè, en de opbouw van die hormonen die ervoor zorgen dat we willen gaan slapen? Hoe dat dat fenomeen werkt? Ja, het is natuurlijk altijd moeilijk om via alleen audio uit te leggen zonder dat je een een leuk grafiekje kan laten zien. Maar ik wil je toch uitdagen om het het verbaal te doen.
1: Nou, het is niet zo super ingewikkeld. Eigenlijk zijn er twee processen die ervoor zorgen dat kinderen slapen. Het ene is de biologische klok. Die tikt ongeveer 24 uur in een dag. En die zorgt ervoor in de avond dat je slaperig wordt en in de ochtend dat je weer fris wakker wordt. En het belangrijkste hormoon, wat de meeste mensen daarvan wel kennen, is melatonine. Ja, in de avond gaat je melatonine omhoog, dan word je slaperig en dan heb je ze in je bed. En dan in de loop van de nacht daalt het weer. Dat is heel kort gezegd wat uh, biologische klok voor slapen betekent. Kinderen worden zonder biologische klok geboren. Nee, dat zeg ik verkeerd. Ze hebben de biologische klok wel, maar hij is nog niet geprogrammeerd. Dat zou ik het eigenlijk zeggen. En je lichaam maakt ook nog geen melatonine aan als je net geboren bent.
0: Wanneer gebeurt dat wel?
1: Het nou, begint ongeveer bij drie maanden.
0: En, en waardoor en wordt dat, dat
1: getriggerd? Nou, dat kan je goed beïnvloeden door de zon, door, door licht moet ik zeggen. Licht is de belangrijkste drijfveer voor je biologische klok. En dat is ook een van de belangrijkste adviezen voor die hele jonge babytijd dat je je kind in de ochtend blootstelt aan zoveel mogelijk zonlicht, Zodat die biologische klok gaat tikken, als het ware. Dat is één, uh, de biologische klok is één drijfveer eigenlijk voor slaap. En het andere is slaapdruk. Slaapdruk betekent eigenlijk domweg het gevoel wat je hebt van, dat je wel zin hebt om te gaan slapen. Dus als je ochtends wakker wordt, is je slaapdruk heel laag. En dan in de loop van de dag neemt die toe tot in de avond. En op het moment. Dat je dan uh, naar bed gaat en je slaapdruk en je biologische klok, die zijn mooi met elkaar in sync. Dan val je lekker in slaap.
0: Klinkt heerlijk. Er gaan heel veel vragen door mijn hoofd. Ik zit even te kijken welke nu uh, het beste hierop aansluit. Nou, je zei hè, dat bij kinderen eigenlijk nou ja, niet echt ernstige slaapproblemen voorkomen. En dat ze dus een kortere hersteltijd nodig hebben. Dus dat ze daardoor door die gefragmenteerde slaapjes, ook voldoende slaap krijgen. Maar dat heeft natuurlijk wel heel veel invloed op de ouders. Wat adviseer jij doorgaans? Wat zijn de globale adviezen die jij ouders kan geven, waardoor ze vooral ook zelf beter kunnen slapen, of er beter mee om kunnen gaan, of minder de... De stress en de zwaarte van die eerste periode met gefragmenteerde slaap door kunnen komen.
1: Ja, dus dan heb je eigenlijk over de adviezen die losstaan van de slaap van hun kind. Nou, een deel daarvan is uitleggen over wat is normale slaap van een kind. En wat doe je daarmee? Daar neem je eigenlijk de angst en de stress weg van ouders dat ze denken dat er iets mis is. Of dat ze denken dat als ze beter hun best doen, dat hun kind dan anders zou gaan slapen. Ja. Dus dat is eigenlijk informatie over de slaap van het kind. Verder stimuleer ik ouders om alle hulp die ze aangeboden krijgen aan te pakken. En dat is best wel een moeilijke, want wij zijn toch wel gewend om onze eigen boontjes te doppen met z'n allen. Heel veel gezinnen die hebben zoiets van, ja maar ik heb gekozen voor een kind, dus dan moet ik ook de problemen oplossen die er zijn. Terwijl van ouder en ook in heel veel andere culturen was het opvoeden van kinderen eigenlijk een veel meer gedeelde... Uh, ...inspanning van, uh, van een gemeenschap. Dus dat probeer ik, daar probeer ik met ouders over in gesprek te komen... ...hoe ze dan
0: nog meer hulpbronnen kunnen
1: aanboren in hun netwerk.
0: Want op wat en voor ik... manieren kunnen, kunnen ouders uh, hulp krijgen?
1: Nou ja, ik, ik probeer altijd met de ouders te kijken... van ...hoe kunnen ze zoveel mogelijk shortcuts bedenken. Dus bijvoorbeeld als mensen aanbieden van... ...we willen wel wat voor je doen... Uh, ...om dan te vragen of ze een keer willen koken... ...of het huis poetsen... of Dat je je kinderen een keertje meegeeft aan je familie. Dat je zelf even rust hebt. Allemaal met de gedachte dat het uh, eigenlijk een korte periode is die je moet zien te overbruggen. Dus dat is is meer de informele zorg. Je kan ook nog denken trouwens aan aan dat je vraagt of iemand anders een keer in de nacht voor je kind zorgt.
0: Zodat je zelf een keer echt goed kan doorslapen.
1: Dat kan ook bij je thuis als je dat fijner vindt. Dat je wel in de buurt van je kind bent. En dat iemand anders bijvoorbeeld voed- nachtvoedingen doet. Dat is voor veel mensen is iets waar ze, ja, wat een beetje onverbruikelijk is misschien. Um, en daarom probeer ik dat met mensen over te hebben. Zodat ze een beetje buiten de kaders durven denken. Over hoe ze dan die eerste periode goed door kunnen komen.
0: Ja. En over welke periode hebben we het dan? Wat is dan die korte tijd die overbrugd moet worden? Is dat een paar maanden? Is dat een jaar of langer?
1: Nou ja, dat is, dat is inderdaad een goede vraag. Want Het hangt er vanaf waar je staat, of je het kort of lang vindt. Want als je er middenin staat, lijkt het heel lang te duren. En ik hoor van heel veel ouders, van wat oudere kinderen, die zeggen ja, het is ook zo weer om, zeg maar. Maar je hebt het meestal over een periode van de eerste twee jaar. Dus tot de tweede verjaardag is het echt heel gebruikelijk dat kinderen niet doorslapen. En dan heb je het alleen over over s'nachts wakker worden. En meestal is het wel zo dat in, dat, in die eerste twee jaar dat het wel steeds iets verbetert. Dus dat je bijvoorbeeld op een gegeven moment een periode hebt waarin het kind iedere drie uur wakker wordt bijvoorbeeld. En dat het langzaam wat uh, langer wordt. En dat er dan op een gegeven moment wel eens nachten tussen zitten dat het kind doorslaapt.
0: Maar dat verschilt natuurlijk ook heel erg per familie. Zie je ook verschil in ja, zowel de slaap van het kind als hoe de ouders ermee omgaan tussen het eerste en het tweede of derde kind bijvoorbeeld?
1: Ja, maar, maar, dat, maar daar zijn dan ook weer hele grote uitersten in. Dus het hangt er ook vanaf of, de, of als er goede en slechte slapers in een gezin zijn, in welke volgorde die geboren worden. En dan weet je, goede en slechte slapers tussen aanhalingstekens. Hè? Dus als je bijvoorbeeld het eerste kind hebt wat, wat al best wel snel langere tijd achter elkaar doorslaapt, en het tweede kind slaapt veel gefragmenteerder, dan vinden vaak ouders dat heel lastig terwijl als het andersom is, dan, nou ja, dan, dat zijn dan waarschijnlijk zinnen die ik minder snel tegenkom. Want als ze dan een, een tweede kind hebben wat bijvoorbeeld ook gefragmenteerd slaapt of minder gefragmenteerd, dan gaan ze mij waarschijnlijk niet vragen. Sowieso zijn er, ja, dus ik kom ook ouders tegen, ik kom ouders tegen die als hun kind vier maanden is al zeggen van, gaat niet, wil je me helpen? En dat er zijn ook ouders die als het kind vier is en het wordt nog steeds een paar keer per nacht wakker. Zeg van ja, nu is het klaar, nu, nu, nu wil ik dat, wel, dat er verandering in komt. En dat is zo verschillend wat de draagkracht van mensen is.
0: Ja, en wat zijn factoren denk je die die draagkracht beïnvloeden?
1: Nou, uh, mentale gezondheid, het aantal kinderen in een gezin, het netwerk, of dat, uh, mak- of dat makkelijk aan te spreken is bijvoorbeeld, of, of familie dichtbij woont, of goede je vrienden. Ook je eigen slaap, dus uh, of jezelf. Uh, ...makkelijk inslaapt of of als ouders of lang wakker ligt nadat je je kind hebt geholpen om weer verder te slapen.
0: Zijn er dingen die je als ouder of aanstaande ouder kan doen om die draagkracht te vergroten voor jezelf?
1: Ja, sowieso zorgen voor goede informatie, dat je op de hoogte bent van wat normale slaap van kinderen is. In de geboortezorg is heel veel aandacht voor een een bevalplan. Dat moet iedereen tegenwoordig schrijven, maar ik zou eigenlijk zelf liever een kraamtijdplan hebben geschreven. En dan neem ik kraamtijd heel ruim, dus de eerste drie maanden bijvoorbeeld. En daar had ik dan in willen schrijven van wie zijn mijn hulptroepen en wat ga ik doen als dit of dat helemaal niet lukt. Bijvoorbeeld als het niet te goed lukt om zelf weer goed te ontspannen als, als mijn kind weer slaapt. Dus ik zou uh, ouders willen uitdagen om dat te schrijven. Een kraamplan voor de eerste drie maanden. En dan misschien ook al eens te praten met de mensen om je heen. Van joh, we, we krijgen straks een kleintje en dat is heel pittig. Kunnen we een beroep op jullie doen en wat dan? Dus dat zou je kunnen doen. Nou, je kwaliteit van je eigen slaap om daar aan te werken. Dat is sowieso iets waar ik altijd ook probeer naar te kijken met gezinnen als ze ervoor voor openstaan. Mijn, mijn bedrijf heeft de naam de familie slaapt. En die heb ik gekozen omdat ik het belangrijk vind om te kijken hoe we kunnen zorgen dat de hele familie beter tot rust kan komen. En niet alleen maar uh, te focussen op de slaap van het kind. Dus ik kijk ook uh, vanuit mijn achtergrond, vanuit de huisartsgeneeskunde, kijk ik ook naar uh, hoe slapen de ouders. En wat, zijn, wat is het laaghangend fruit, zeg maar, wat betreft het verbeteren van slaap.
0: Dus dat kun je ook nog doen. Ja, ik vind het uh, inderdaad. Ten eerste een hele goede naam die je voor je bedrijf hebt gekozen, maar vooral ook die gedachte erachter van het gaat niet alleen om de slaap van het kind. Dat is over het algemeen komt wel goed, maar juist inderdaad die interactie en meer dat holistische naar de hele familie kijken. van goh, Wat, wat zijn daar de, de interacties tussen en de gevolgen daarvan en hoe kunnen we dat harmonieuzer maken, zodat uiteindelijk iedereen nou ja, er beter uitkomt en er beter voor staat.
1: Ja, want in dat kader is het misschien ook wel leuk om nog iets te zeggen over het begrip co-regulatie. Ik had het net al een beetje over dat kinderen een volwassene nodig hebben om zichzelf te reguleren, dus hun fysieke gestel zeg maar, hun ademhaling en hun temperatuur en hun, en hun uh, hartslag, maar ook in hun emoties. Kinderen kunnen niet van een gestreste emotie, bijvoorbeeld angst of kunnen ze niet weer zelf rustig worden. Daar hebben ze volwassenen voor nodig. En het leuke is dat kinderen eigenlijk je soort spiegelen. Dus op het moment dat een kind overstuur is en jij blijft rustig... en jij laat merken dat je de situatie onder controle hebt... kan het kind daarin gaan hangen en kan het weer ook tot rust komen. Het ingewikkelde is dat als je dus als ouder best wel moe bent... en gestrest vanwege het slaaptekort dat je dan een situatie krijgt waarin het kind jouw stress gaat spiegelen. Wat weer een negatief effect heeft op de slaap van het kind. En dan kom je dus eigenlijk in een vicieuze cirkel uit. Dus in die zin is zelfzorg voor ouders ook heel erg belangrijk om te zorgen dat hun kind beter gaat slapen. Dus dat is is ook een hele leuke om uit te leggen aan ouders.
0: Ja, ik ben wel benieuwd. Zou je een, een casus kunnen beschrijven met... Nou ja, of een veelvoorkomend probleem, of juist een bijzonderder probleem. is jouw keuze. Een casus beschrijven en ook hoe jij dat dan als slaapcoach aanpakt. Zodat het, dat probleem dan opgelost kan worden. Want ik kan me voorstellen dat misschien mensen niet altijd weten wat dat nou inhoudt, slaapcoaching. En wat het hun kan brengen.
1: Nou, eentje moet ik denken aan een uh, gezin wat ik coachte van een kind wat ruim één was. En dat kind dat sliep overdag nog een paar keer. En s'nachts werd het kind vaak wakker en kwam het dan niet meer tot slapen uh, in zijn eentje, in zijn eigen bed. En wat er dan gebeurde, was dat zijn ouders hem meenamen naar hun bed, uh, in de hoop dat hij dan daar zou verder slapen. Maar dan was hij soms nog wel anderhalf uur aan het rommelen, dus, dus motorisch heel onrustig. En dat betekende dus dat die ouders vaak anderhalf uur slaap uh, sowieso al misten in de nacht, allebei. En ze waren ook best wel gefrustreerd erover en bezorgd, over dat jongetje. En wat ik dan doe, is dat ik sowieso begin met allerlei adviezen in de trant van slaaphygiëne. Slaaphygiëne klinkt heel schoon en zo, maar het gaat er eigenlijk om alle omstandigheden en al het gedrag die slaapbevorderend zijn. En de meeste mensen die kennen wel dat je... Eigenlijk voordat je de bed gaat, uh, niet te lang meer op je telefoon moet zitten of op je naar de tv moet kijken. Dat kennen de meeste mensen wel, dat advies. Dat is één van de slaapje adviezen. Maar het andere is bijvoorbeeld ook om iedere ochtend om dezelfde tijd op te staan. en iedere avond op hetzelfde tijdstip naar bed te gaan. Om een bedritueel te hebben en om de dag rustig af te bouwen. Dus er zijn echt een heel aantal adviezen die eigenlijk voor iedereen gelden. Dus die bij iedereen slaapbevorderend werken. Dus daar begin ik altijd mee om daar heel nauwkeurig naar te kijken. En bij dit gezin was het zo dat zij s'avonds na het avondeten nog eventjes een soort dansfeestje deden. Dus zij hadden gewoon familietijd s'avonds eigenlijk. En dan gingen ze lekker dansen op muziek en uh, waren ze enthousiast en uh, genoten ze heel erg van elkaars uh, aanwezigheid. Maar dan vervolgens moest het jongetje gaan slapen. En dan was de overgang dus heel groot van actief zijn naar een uh, toestand van slapen. Als je dat hebt, dan zie je vaak ook dat de nachten uh, veel gefragmenteerder zijn. Dus het is meestal niet eens zo dat kinderen dan moeilijk in slaap komen. Dus dan denken ouders van, nou, niks aan de hand, die avond is prima, mijn bedritueel is prima, want mijn kind valt, valt goed in slaap. Maar als je de dag van een kind niet goed afbouwt, dan gaan ze als het ware niet makkelijk in de uh, goede versnelling in de nacht. En dan schakelen ze steeds een beetje scheef. En dat veroorzaakt dan dat ze in de nacht wakker worden. Dus dat hebben we gedaan. Dus we hebben zijn slaaphygiëne aangepakt. En we hebben gekeken naar de timing van slaap. Die hebben we een beetje aangepast. En toen eigenlijk al heel gauw ging het wat beter. Dus toen ging hij nachten doorslapen. Maar er waren ook nachten dat hij nog steeds eigenlijk behoefte had aan nabijheid van zijn ouders. En toen hebben we daar een heel leuk gesprek over gevoerd. Van, ja, wat, hebben, wat heeft je kind nodig en wat hebben jullie nodig? En uiteindelijk hebben ze toen een matras op de slaapkamer van hun zoon gelegd. En hebben ze besloten van, als, me, als onze zoon uh, onze nabijheid nodig heeft, dan gaat een van ons uh, bij hem liggen. En de ander kan dan lekker doorslapen. Dus dat betekende dat ze dan eigenlijk de meest optimale situatie hadden voor allemaal. Want er was er één ouder die kon doorslapen. Eén ouder die was dan uh, bij hun zoon. En die zoon die had de nabijheid die hij wilde. En nu slapen ze dus ongeveer één keer in de vier nachten slapen ze bij hun zoon en dan om en om. En de andere nachten slapen ze de hele nacht door. Dus wat ik daar leuk aan vind aan dat verhaal is dat het eigenlijk uh, niet zo is dat het een soort successtory is van oké, okay, hij slaapt nu altijd door.
0: Maar het is wel werkbaar geworden.
1: Het is werkbaar geworden en die ouders zijn uitgerust en happy. En ze zijn ook heel blij dat ze hun uh, kind hebben leren volgen daarin. Dus ik vind het wijs leuk om dan samen te zoeken naar wat, uh, wat is voor jullie dan een manier die past. En wat is voor alle gezinsleden uh, de beste oplossing?
0: Ja, precies. En ik denk dat dat ook mooi onderstreept dat net zoals alles in het leven en in je leefstijl, er bestaat niet zoiets als perfectie. Er bestaat niet zoiets als perfect slapen, perfecte slaap. Dus ik denk dat dit, deze casus dan ook mooi onderstreept dat er variatie zit en dat het dus niet perfect is, maar dat dat oké okay is. En dat er wel alle familieleden wel gewoon tevreden zijn en gezond.
1: Ja, het moeilijke is dat er, dat er op internet heel vaak de indruk wordt gegeven door, door verschillende mensen dat als je bijvoorbeeld een kind slaaptraint en met slaaptrainen wordt dan bedoeld zelfstandiger weer terug tot slapen komen. Dat dat je dan een kind altijd kan leren doorslaan. En dat het een soort eindstation is. Dus als een kind eenmaal doorslaapt, dat het dan nooit meer niet doorslaapt. En ik vind dat heel erg kwalijk dat mensen dat idee hebben. Want het schept echt hele hoge verwachtingen en verkeerde verwachtingen. En daardoor organiseren mensen hun leven eigenlijk niet rondom het feit dat een kind hoort wakker te worden als hij nog klein is. Het is echt verbijsterend hoe vaak je de vraag krijgt als je. Als je een paar weken moeder bent, een paar weken, hè, van, slaapt hij al door.
0: is niet realistisch.
1: Nee. En ik denk dat er heel vaak over gelogen wordt, omdat mensen er gewoon vanaf willen zijn. Mensen, zijn. mensen durven niet echt te vertellen hoe, hoe uh, hun kinderen slapen en waar ze slapen en hoe ze dat dan doen. En
0: hoeveel voedingen ze nog geven s'nachts. Hé, hey, maar hangt er dan eigenlijk nog een beetje een sfeer op de slaap van een kind?
1: Ja, vind ik wel. Ik heb kort geleden op Insta een uh, post gedaan over uh, samenslapen. En ik heb nog nooit zoveel reacties gehad van mensen.
0: Dat prikkelde. Um,
1: ja, dus ik had ze uitgenodigd om te reageren wat voor hun het voordeel was van samenslapen met hun kind. En er reageren ook mensen van, um, nou ja, dat ze echt al jaren samensliepen, maar dat ze daar dan niet per se iets over zeiden naar hun omgeving. Of dat de omgeving... Er een oordeel over heeft. Dus, en dat is ook vaak wel een beetje de oudere generatie. Zeg maar de generatie van onze ouders, daar was een beetje het uh, adagium van hoe een kind zo snel mogelijk naar een eigen slaapkamer ging. En dat was gewoon echt een andere periode, ook wat opvoedstijlen betreft. Er zijn vaak wel ouders die er last van hebben dat hun eigen ouders uh, opmerkingen over maken van je verwend je kind. En die had al lang s'nachts geen borstvoeding meer moeten krijgen bijvoorbeeld. En daar moet je mee stoppen. Je moet je kind laten huilen, als hij, want als je het telkens oppakt, verwin je het. Dus dat is echt wel lastig.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat je dan als jonge ouder inderdaad aan de ene kant... allemaal soms ongevraagde adviezen vanuit je ouders misschien krijgt. En natuurlijk ook vanuit je omgeving. En dat al die informatie soms lijnrecht tegenover elkaar kan staan. Eerder zei je ook al van hè, ter voorbereiding op de komst van een kindje in de familie, dat je je goed moet laten adviseren en informeren. Maar hoe kom je dan aan de juiste informatie?
1: Ja, dat is een goede vraag. Sowieso zijn er een aantal boeken geschreven waarin hele goede informatie staat. De naam Lindsay Hookway, als je er iets over wil weten, is echt een topper. Dat is een mevrouw die is verpleegkundige en die verzamelt eigenlijk al het onderzoek wat er is over kinderen en slaap. En dat interpreteert ze. Dat schrijft ze op en ze leidt ook slaapcoaches op. En zij heeft net een boek uitgegeven, dat komt binnenkort uit. Dat heet Let's Talk About Your New Family Sleep. Dat is nog niet in het Nederlands vertaald. Maar dat boek, dat is sowieso eentje waar je goede informatie kan vinden. Realistisch.
0: Ik zal het linken in de show notes van de podcast, dan kunnen mensen dat vinden.
1: En er zijn nog op Insta nog echt heel veel goede slaap, uh, slaapcoaches. die echt hele realistische, goede informatie verspreiden. Dus ik weet niet of je dat ook nog ergens kwijt kan. Ik, kan. ik kan wel een aantal dingen naar je sturen.
0: Ja, zeker. En dan zet ik dat allemaal in de show notes. zodat mensen daar uh, rustig even naar kunnen kijken. Ja, leuk. De referentie. Ja. 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 Ja, ik ben wel benieuwd. Wat is het meest verrassende dat jij over je slaap. ...hebt geleerd.
1: Nou, misschien wel die, die variatie eigenlijk over kinderen. Dat er dus in een straat twee kinderen kunnen zijn... ...waarvan de een 20 uur moet slapen per 24 uur... ...en de andere 13 uur. En dat het gewoon een hele werkdag aan slaap scheelt. En dat betekent dus ook dat het leven van die ene vader of moeder... ...zo anders eruit ziet dan het leven van die andere vader of moeder... En daar moeten we dus met z'n allen over praten. Dat dat normaal is en hoe je dan je leven in kan richten. Uh, ik heb niet gezegd dat, diegene, dat de ouders met een kind met een hoge slaapbehoefte, dat die het makkelijk hebben. Maar die hebben bijvoorbeeld wel net iets meer tijd om een boek te lezen of om eens een keer uh, iets in het huishouden te doen. Als dat kind tenminste niet op je wil slapen. Want als het kind op je wil slapen, dan uh, heb je weer een heel andere situatie. Dus... Ja, de, de variabiliteit, zeg maar, de verschillen van kinderen, dat is, dat is denk ik wat het
0: meest fascineert. Ja, dat kan me wel voorstellen. Dat er zo'n, uh, nou ja, al die grote verschillen, maar dat dat allemaal nog varianten van normaal zijn. Ja. 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 Nou, dit lijkt me mooi om uh, mee af te sluiten. Uh, als laatste vraag had ik nog aan jou. Wat is voor elke jonge ouder belangrijk? Om te weten over slaap van een kind. En of henzelf. We hebben natuurlijk al een heleboel besproken. Dit, dit gesprek zat echt bomvol met kennis en informatie. Dus echt helemaal top. Maar wat zou jij nu nog mee willen geven. Wat ze echt moeten weten over slaap.
1: Nou, misschien niet eens iets wat ze moeten weten. Maar meer um, probeer te voelen wat je zelf belangrijk vindt. Want. Heel veel informatie is leuk en dat kan je helemaal overspoelen. En je kan er eindeloos naar zoeken, naar informatie. Uh, Maar probeer te voelen, wat vind jij belangrijk? En als jij graag bij je kind wil liggen, als het in slaap valt, omdat je diep in je hart weet dat dat is wat je kind nodig hebt, doe dat dan. Of voed je kind in slaap. Wieg het in slaap. Geef je kind wat het nodig heeft. En probeer alles wat je denkt dat zou moeten een beetje los te laten. Dat zou ik willen willen, uh,
0: zeggen. Mooi. Ik denk dat dat een heel belangrijk advies is. Ja, dus dank je wel dat je dat uh, de mensen meegeeft. Nou Corine, dank je wel voor dit uh, interessante gesprek. Nogmaals, het zat echt chockvol met uh, informatie en mooie adviezen. Dus ik denk dat mensen hier heel erg veel aan gaan hebben. Dus dank je wel voor het delen. En uh, we spreken elkaar weer.
1: Heel graag gedaan. Erg leuk om te
0: doen. Fantastisch dat je luisterde naar de Gezond Kompas podcast. Hiermee heb jij weer een stapje gezet richting duurzame gezondheid. Vond je deze aflevering nou waardevol? Dan zou ik het ontzettend waarderen als je een beoordeling achterlaat op Spotify of Apple Podcasts. Daarmee steun je de podcast en mijn missie om duurzame gezondheid te bevorderen. Wil je meer inspiratie? Vergeet je dan niet te abonneren op deze podcast. Ook vind je een schat van waarde op gezondkompas.nl en via Instagram gezondkompas. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Gezonde groet!